0: Ich würde sagen, wirklich 99,999% der Menschen betrifft es, wenn nicht 100%, weil auf die eine oder andere Weise können wir alle in den meisten Bereichen noch besser werden. Ich mache es jetzt noch ein bisschen spannender. Nein, mache ich nicht. Der Thema, äh, der, der, der Titel der heutigen äh, Podcast-Folge lautet, wie ich meine Geldthemen bewältigte. Und mit ich bin ich, Mike gemeint. Danke, dass du das sagst. <lacht> Also, Sie haben den Titel jetzt gehört und wissen, es geht um das Thema Geld. Und wenn es um Geld geht, geht es um eine Wahrheit oder gibt es eine Wahrheit, die sich seit der Existenz desselben, also des Geldes, nie geändert hat. Nämlich, ganz egal, wie die wirtschaftlichen Umstände sind, also ein wirtschaftlicher Boom oder eine Rezession, gute oder schlechte Aussichten, Geld ist immer da. Und zwar in absolut Großer Fülle. So etwas wie Geldknappheit existiert nicht, denn Geld ist grenzenlos vorhanden. Und zwar für alle. Und falls Sie jetzt bei sich einen gewissen Widerstand merken,
1: ist dieser Podcast genau für Sie. Exakt.
0: Denn das Einzige, was zwischen uns und mehr Geld steht, oder Ihnen und mehr Geld steht, sind nicht äußere Umstände. Es ist die Einstellung und der Umgang mit Geld. Und wir sprechen heute darüber, was genau wir, also Mike und ich, getan haben, um Money Issues, also Themen mit Geld loszuwerden.
1: Ja. Und ähm, eins muss ich vielleicht an der Stelle verabschieden, äh, du hast es gerade schon gesagt, wir haben schon sehr viele Menschen in unserem Leben kennengelernt, reiche und weniger reiche. Und das, was ich festgestellt habe, Menschen ohne Money-Issues gibt es nicht. Jeder hat irgendwo seine Money-Issues. Ja. ja. Es kann zum Beispiel sein, dass derjenige, der Millionen oder vielleicht sogar Milliarden verdient, das tut, weil er darüber was kompensiert. Ja, auch das ist in irgendeiner Art und Weise ein Money-Issue.
0: Oh, ich habe kürzlich ja. in einem, ich, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ich weiß, dass ich ein, ähm, ein, ein, ein Video gesehen habe, ich glaube, bei dem Tom Bilieu. Ah, der hatte einen Unternehmer dort, der tatsächlich fünfmal ein Vermögen, ein siebenstelliges Vermögen aufgebaut und wieder verloren hat. Ja. Und da ist ganz sicher irgendein Muster, wo ein, ein Thema dahinter ist. Es das, das geht gar nicht anders.
1: Ja. Mhm. ja. Und ich schicke das deshalb vorab, weil natürlich das Thema Geld für viele nicht ganz einfach ist. Und da ist natürlich immer schön zu wissen, ich bin ganz normal, ich bin nicht allein.
0: Ja, ja. ja.
1: Es betrifft letztendlich alle. Und es hat viel damit zu tun, wie wir aufgewachsen sind. Unsere Eltern, der Umgebung, in der wir aufgewachsen sind. Ja. ja und und äh, ich meine, wenn ich da an mich zurückdenke, äh, mein Vater war Offizier bei der Armee. Meine Mutter war äh, Abteilungssekretärin. Und äh, ja, woher sollte unternehmerischer Umgang mit Geld kommen? Woher sollte ich das lernen? Ja,
0: ja und ich würde gerne noch hinzufügen, dass man eigentlich nicht davon sprechen kann, dass man seine Geldthemen losgeworden ist. F Finit. Es geht gar nicht. Weil immer dann, wenn man zum Beispiel sich ein anderes Level im Business, und das ist der Schlenker zum Business, ähm, vornimmt, erwischt es einem wieder. Ja. Es kommt dann wieder und man merkt, üps, ja, ganz so ja. selbstverständlich ist es doch nicht. Ja, ich habe das übrigens den Tag selber gemerkt. Da bin äh, ich froh.
1: Ähm, ja, du, du, du erinnerst dich vielleicht dran, das ist weniger Wochen her. Ich habe normalerweise immer so 200 Euro Bargeld im Portemonnaie, mhm. äh, obwohl ich eigentlich regulär per Karte zahle. Ich bezahle fast alles per Karte. Mhm. Ja, dennoch habe ich 200 Euro Bargeld äh, im Portemonnaie gehabt immer und äh, ich habe das gemerkt, du hast dann gesagt, ja... Warum denn nicht 300 Euro? Probier doch mal 300 Euro mitzunehmen. Das machen wir so eine so eine Spielchen ganz einfach, mhm. um auch unseren Umgang mit Geld so ein bisschen zu trainieren auf spielerische Art und Weise. Und ich habe gemerkt, 300 Euro? Oh, nee. Oh, nee, komm, das ist dekadent. Ja? <lacht> und äh, das Bei mir heißt ist
0: auch, was, ist, wenn mein Portemonnaie geklaut wird.
1: Ja. Oh, mein äh, Gott. Äh, die Angst habe ich jetzt nicht. Aber irgendwie mhm. fühlte es sich falsch schon mit so viel Geld rumzulaufen. Und mhm. da habe ich natürlich gemerkt, oh, hoppla, da ist wieder was. Mhm. Ja Und ähm, so haben wir uns langsam rangetastet Und was ich festgestellt habe, alle Money-Issues, die man so hat, haben in irgendeiner Art und Weise oder, oder was einem da fehlt, was, was man fühlt, was einem da fehlt, ist die Kontrolle über, über, über Geld. ja Man hat das Gefühl, man hat nicht die Kontrolle über Geld über die Ausgaben oder über die Einnahmen oder über beides. Und das, was da dahinter steht, ist meistens Angst. Mhm. Ja. Ähm, doch diese Angst ist etwas ganz Fatales, denn diese Angst führt dazu, dass ich mir Sorgen mache. Doch wenn ich mir ständig Sorgen mache über Geld, dann hat das natürlich Auswirkungen. Dann hat das Auswirkungen darauf, wie ich über Geld denke und dann letztendlich auch, wie ich mit Geld umgehe oder welche Entscheidungen ich treffe, ja, was ich kaufe, was ich nicht
0: kaufe. Das Gefährliche ist daran, dass wir in den allermeisten Fällen nicht wirklich mehr wahrnehmen, dass da etwas in Anführungszeichen ist. Dass wir keinen neutralen Umgang weder in die eine noch in die andere Richtung haben. Ja, weil es sicherlich auch kein normaler Umgang ist. Ähm ich nehme mal ein krasses Beispiel ein, Shopping-Victim zu sein. Also wenn das Geld ausgeben mir schon wirklich Stress bereitet, weil ich es immer brauche und ansonsten ähm, unglücklich bin, ist das sicherlich ganz genauso wenig gut, wie wenn ich kein Geld ausgeben kann, weil ich Angst habe oder weil es einfach für meine Sicherheit wichtig ist. Und das Entscheidende ist tatsächlich, wenn ich mich frage, wo kommt das her? Klar, in der Regel aufgrund der Art, wie wir aufgewachsen sind. Ähm, mir fällt spontan, wer da das vertiefen möchte, ein fantastisches Buch rein, ähm, Rich Dad, Poor Dad,
1: mhm.
0: wo wunderbar erklärt wird, wie denn die Selbstverständlichkeit oder wo denn die Selbstverständlichkeit im Umgang herkommt. Und das ist natürlich etwas, was wir verinnerlicht haben. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ich habe überhaupt kein Thema mit Geld, ist das so, dass er womöglich nicht merkt, dass er ein Thema mit Geld hat. Ich habe es vor einiger Zeit noch mal daran festgestellt, dass jemand sagte, wir machen ein leichtes Rebranding und gehen dann noch mal über bestimmte Dinge in unserer Firma. Dass jemand sagte, oh, welche Angebote haben Sie denn? wenn man gesagt, hier, das ist zum Beispiel ein Jahrescoaching. Und dieser Coach hat gesagt, und das verkaufen Sie für dieses Geld? Das ist mindestens in meinen Augen das doppelte Wert. Und ich habe den doppelten Preis, wo ich dann bei fast 20.000 Euro war und habe gedacht, no way, das wird keiner kaufen. Und da habe ich gemerkt, ups, da ist was. Da ist was. Wenn ich in diesem Jahrescoaching einen Coaching-Klienten dazu äh, verhelfe, seinen Jahresumsatz konstant Uh, erst zu verdoppeln und dann vielleicht noch weiter zu steigern. Well, wenn ich das dann gegeneinander aufrechne, ist der Wert vorhanden. Ja. Also das nur vorab. Es kann sein, dass sie womöglich gar nicht merken, da ist etwas. Und es fällt auf, wenn man sein eigenes Verhalten im Punkt Geld, auch Ausgabeverhalten, wirklich beobachtet. Mhm. Du hast mich irgendwann kürzlich darauf aufmerksam gemacht und hast gesagt, du kaufst nur Sonderangebote vermehrt, überwiegend, für Sonderangebote. Ja. Wir ja. leben jetzt hier auf Zypern, die Preise sind höher und ich bin irgendwann dazu übergegangen, überwiegend Sonderangebote zu kaufen, anstatt zu sagen, ja, das ist noch mal hier so. Das Geld oder die, die Dinge sind hier, manche Dinge sind hier teurer.
1: Ja. Okay. Ja, okay. Ähm, ja ich meine, du hast schon gesagt, das hat viel damit zu tun, woher wir kommen, ja, in mhm. welchem Umfeld wir auch aufgewachsen sind. Ähm, und äh, dieses... Diese Angst, die vielleicht bei uns davon mit verbunden ist, dieses Worrying, das heißt, dieses ständige sich Sorgen mhm. machen, das ist natürlich auch die Angst, dass nicht genug da ist. Mhm. Und das könnte bei, keineren, bei keiner anderen Sache falscher sein als bei Geld. Ja. Ich habe neulich eine sehr interessante äh, Infografik gesehen, wie viel in Deutschland konsumiert wird. Ja? Das oh, ja. ist so eine, so, eine, so eine Infografik mit einem zeitlichen Verlauf, wo man so die Zahlen sieht, wie sie sich von Sekunde zu Sekunde verändern, oh, ja. was die Leute bei Aldi, bei Mediamarkt und so weiter ausgeben. Das ist nur der Konsumbereich. Ja? Da ist äh, Transaktionsgeschäfte, Industrie, ist da alles nicht mit drinne. Das sind irre Summen. Ja? Geld ist unendlich viel vorhanden. Und ich glaube, ein riesengroßes Problem haben wir weil wir denken, wenn wir jetzt Geld verdienen, nehmen, nehmen wir damit anderen Menschen irgendetwas weg. Aber das ist nicht so. Ja, ich, ich kann mich noch lustigerweise daran erinnern, wir denken über Geld wie über Mathe-Spielchen. Ich weiß es noch, das ist eine meiner ersten Kindheitserinnerungen. Wir saßen im Kindergarten in einer Runde, in der Kindergartengruppe hm. und haben Rechnen gelernt. Und wir haben Rechnen gelernt mit solchen kleinen Plastikfiguren. Also das waren wie so ausgestanzte ähm, Scheiben. Und das war halt ein Löwenmotiv, ein Apfelmotiv mhm. und was auch immer. Und damit haben wir schon im Kindergarten mit vier oder fünf Jahren einfache Rechenaufgaben gelernt. Und ähm, da war es dann halt, guck mal, schau mal, die, 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 die Katrin, die hat jetzt hier vier Miezekatzen auf der Hand. Wenn du ihr zwei wegnimmst, wie viele Miezekatzen hat sie dann noch auf ihrer Hand? Ja, und ähm, das ist Rechnen lernen, aber das ist nicht der Umgang mit Geld lernen und das Problem ist, dass wir damit den Umgang mit Geld häufig verbinden, ja, wenn wir jetzt, wenn ich dir jetzt 20 Euro, wenn du mir 20 Euro gibst, hast du 20 Euro weniger, mhm. doch das ist nicht das Wesen des Geldes, ja, wenn ich 20 Euro von dir nehme mhm. oder du mir 20 Euro gibst, dann kann es im nächsten Moment sein, dass du plötzlich neu 20 Euro hast, vielleicht sogar 40 Euro, vielleicht sogar 100 Euro. Ja, ähm, weil Geld ist in solchen endlosen Massen vorhanden und im Ozean ist es letztlich egal, ob ich mit einem Eimer hingehe oder mit einer Badewanne.
0: Schönes Bild. Ähm, ich habe noch einen anderen Aspekt beim ja. Geld, wenn ich äh, warst du damit fertig? Ja. ja. Ähm, den habe ich irgendwann vor langer, langer Zeit bei mir festgestellt und ich glaube, den Zeitpunkt noch genau festhalten zu können. Du kannst dich bestimmt erinnern, es ist einige Jahre her, dass wir beiden gesagt haben, an Weihnachten, wir hören jetzt auf, diese super Prasserei, da haben wir noch in Deutschland gelebt mit äh, Essen und diese süßen Teller, die man hatte und das und das. Denn wir hatten kurz vorher einen Film gesehen, wo über einen ähm, neuen Gourmet-Shop ein Mann, den wir ganz toll finden, nämlich der Bos von Bos Boos von Boos Food. Ralf Boos, glaube ich. Bos. Uh, der ist damals, das war in diesem Film, nach Frankreich gefahren und hat, ge hat äh, die äh, Trüffelernte gezeigt und dass er diese Bauern dort kannte. Und ich werde nie vergessen, dass er da saß, eine dampfende Schüssel voll Trüffel vor sich. Dir läuft gerade der Sauer aus dem Mund. <lacht> so, und Mike und ich haben gesagt, dieses Jahr machen wir was anderes. Wir bestellen uns dort Trüffel. Insgesamt, weiß ich, hat das Ganze bei weitem weniger gekostet. Wir haben also irgendwie für drei, vier Portionen das gemacht. Also das haben wir dann einmal in Nudeln und zweimal in Rührei. Ähm, wir haben, ich habe mich nicht getraut, deine, deine Mutter, also meine Schwiegermutter, hat mich damals gefragt, na und was habt ihr gekocht? Und ich habe nur gesagt, auch das Übliche. Ich habe mich nicht getraut zu sagen, wer in Trüffel bestellt. Ja. Und wenn, weiß ich, hätte ich das quasi wie entschuldigend gesagt, ja, aber es hat überhaupt nicht so viel gekostet wie sonst, wenn wir Weihnachten so viel eingekauft haben und es ist so viel, dann wir haben uns überessen und haben zugenommen und ich hatte ein schlechtes Gewissen. Und das heißt, dass das Geld für mich zumindest auch noch diesen Aspekt hat, ähm, ich darf Einiges davon nicht zeigen, wie ich mit Geld umgehe, weil jemand anderer das als Affront ansehen könnte. Mhm. Warum auch immer. Also ich, ich, ich werde immer auch über meinen Umgang mit Geld bewertet.
1: Ja, das ist natürlich auch ein gesellschaftliches Problem. Ganz genau. Das wäre Ganz
0: genau. Wir haben ja. hier ein Image-Thema. Äh, was dann nicht nur auf der Seite der, oder wo, wo als Gefühl das dahinter liegt, nicht nur die Angst ist oder Sorge, sondern die Frage, ähm, muss ich mich dafür schämen? Also Scham oder dass ich mich unwohl fühle, wenn ich zum Beispiel mehr verdiene. Das Thema Neid. In Deutschland, ähm, ich habe irgendwann gelesen, dass eigentlich alle Superstars, alle super Erfolgreichen irgendwann auswandern, weil sie sagen, in Deutschland ist es sehr schwierig, erfolgreich zu sein, weil irgendwann wird jemand furchtbar, furchtbar neidisch und dann ist die Menge der Menschen sehr groß, die neidisch werden und dann ist es nicht mehr spaßig. Mhm. Ähm, ich kann das nicht beurteilen, weil an der Stelle sind wir nicht. Ähm, Punkt. Ich kann es mir aber vorstellen. Das heißt, wenn es um das Thema Geld geht, spielen ganz ganz viele Dinge eine Rolle. Die Frage kann ich bin ich mir das wert? Also Selbstbewusstsein kann ich das einfach so kaufen?
1: Hm? Mhm. Ja. ja.
0: Aber du hast ein paar Punkte vorbereitet, ja. die super spannend sind.
1: Das erste fängt natürlich damit an, dass man aufhört dieses Thema Geld zu vermeiden. Hm. Ja. Das ist etwas, was ich oft so feststelle, wenn es darum geht, dass die Leute im Gespräch sagen, ja, weißt du, ich habe da halt so mein Ding mit Geld. Punkt. Ja, Oder sagt, ja, ja, ich habe auch. Ich kann nun mal mit Geld nicht umgehen. Mhm. Punkt. Und dann, dann ist eigentlich das Gespräch zu Ende. Und das ist ganz fatal, weil damit verstärke ich meine Probleme ja noch. Ja, wenn ich mir immer wieder sage, ja, ich kann nun mal mit Geld nicht umgehen oder Geld zerrinnt mir nun mal immer zwischen den Fingern oder ich habe nun mal mein Ding mit Geld. Dann, oder im Business, ich ja, kann meine Preise nicht erhöhen. Oder ich kann nun mal meine Preise mhm. nicht erhöhen. In meiner Branche äh, ist das nicht möglich. Ja, Meine Kunden geben kein Geld aus. Meine Kunden geben kein Geld aus. Ja. Ähm, wenn ich dann an der Stelle das Gespräch beende, selbst wenn es ein Selbstgespräch ist, wenn ich dann an der Stelle das Gespräch beende, <lacht> mache ich etwas ganz, ganz Schlimmes. Hm. Ich verstärke meine Realität nur noch. Ja. Und Realität existiert sowieso nicht. Das ist alle eine Sache der Wahrnehmung. Und wenn ich meine Wahrnehmung immer nur wieder in die Richtung trimme, äh, meine Kunden haben kein Geld, ich habe ein Ding mit Geld, Geld äh, geht raus, wie es reinkommt, ähm, alles so diese, diese ganzen Glaubenssätze, dann mache ich es eigentlich immer nur noch schlimmer. Das, was ich, dass das, womit es beginnt, dass ich an der Stelle eben nicht aufhöre,
0: mhm.
1: sondern dass ich an der Stelle weiterschaue. Okay, was steckt denn jetzt hier dahinter?
0: Darf ich den Business-Aspekt noch mal verstärken? Weil unser Podcast geht ja um das Thema Business, ja, ja. was hier natürlich fatale Auswirkungen haben kann in meinem Business, wenn ich mit Geld große Themen habe. Ich habe das Glück gehabt, dass ich vor unendlich vielen Jahren, du wirst dich erinnern, relativ am Anfang meiner Selbstständigkeit eine solche Lektion bekommen habe zu diesem Thema Meine Kunden haben kein Geld. das ist Folgendes passiert. Einer meiner ersten Kunden, ich habe ja angefangen mit Telefonakquise im B2B im Kundenauftrag. Das heißt, ich habe Termine vereinbart. Einer meiner ersten Kunden ähm, wollte mit mir zusammenarbeiten, ich bin da hingefahren und ja, ich habe mir alles angehört, um ein Angebot zu äh, schreiben. Und er sagte das Angebot trotz langem Gespräch ab mit der Begründung, er hätte kein Geld. Und ich weiß das Gefühl, das ich damals hatte noch, es war nämlich Wut, Ärger. Der Hintergrund war folgender. Als ich dort war, ich habe ihn also physisch besucht, habe ich drei Dinge festgestellt. Nummer eins, er hatte ein Headset, das ich mir nicht geleistet hatte, nämlich ein ähm, drahtloses Headset. Ich mhm. weiß noch, dass ich als, äh, ich war die relativ, waren noch sehr, sehr die waren damals sehr teuer, ich war relativ frisch gegründet und ich habe die Entscheidung getroffen, nein, ähm, das zweite war, er hat sich eine professionelle Software für eine Datenbank gekauft und hat sogar zugegeben, dass er die überhaupt nicht benutzt. Ja, Ich habe sogar vier Punkte. Nummer drei ist, ähm, ganz neu angeschafft, in einem Haus, also er lebt in einem Haus, ein Schäferhund. Es ist jetzt nicht so, dass ein Schäferhund nichts kostet. Im Gegenteil, das ist durchaus eine Summe. Und Punkt Nummer vier, das ist ernsthaft so gewesen, dass ich habe seine Frau dort getroffen, die mir erzählte, in zwei Monaten werden wir für drei Monate nach Indien gehen, Urlaub. Mhm. So, und was ich gemerkt habe, war Wut, wie gesagt, zum Thema Geld sind immer Gefühle vorhanden. Und ich habe aber zum Glück relativ schnell etwas verstanden, nämlich dass ich nicht auf diesen Kunden wütend sein kann, wenn der aus welchen Gründen auch immer nicht gesehen hat, dass meine Leistung ein Schnäppchen ist im Vergleich zu dem, was er bezahlen sollte, weil sie die Grundlage für seine ähm, Selbstständigkeit gelegt hätte, nämlich Termine mit Kunden. Und das hat für mich den Grundstein dafür gelegt, dass ich angefangen habe, mich zu fragen, Erstens, mit welchen Kunden muss ich denn zusammenarbeiten, damit vernünftige Preise realisiert werden? Und zweitens, wie muss ich denn in dem Fall mein Marketing machen, damit der Wert meines Angebots, der gefühlte Wert, Dinge wie Urlaub, Technik, Hobbys bei weitem überschreitet? Also das war für mich ein Augenöffner, der zu einem ganz anderen Gefühl in meiner Firma gefüllt hat, nämlich zu einem Gefühl von, ähm, der englische Ausdruck ist to be in charge, also dass ich es in den Händen
1: halte. Das ist ja aber die Verantwortung der Vertrage.
0: Ganz genau. Also ja. diese Und aus dieser Ohnmacht, dieser Wut, die ich da hatte, mit ähm, diesem ersten, nee, ich habe da kein Geld für, ist etwas geworden, was mich weniger daran ähm, hat kleben lassen.
1: Ja, ja, ja. das ist ein gutes Beispiel, finde ich, weil das zeigt auch, wie sich da viele verhalten, weil dass ein Kunde sagt, nee, ich habe kein Geld, das passiert ja nur alle Nase lang. Absolut, ja. Und es ist übrigens
0: nichts Böses. Ne? Ja, die das Kunden ist sind nicht böse.
1: Aber das zeigt zwei Sachen. Mhm. Dieses Beispiel. Das zeigt zum einen, Geld ist immer da mhm. und Menschen geben immer Geld aus, egal wie die wirtschaftliche ja. Situation aussieht. Und jeder, der und schon Menschen länger geben im geben Business ist, auch mehr Geld aus, als sie eigentlich haben. Absolut. Äh, Menschen geben Geld aus für die Dinge, die ihnen wichtig sind.
0: Das ist der entscheidende Punkt. Ähm, so. Jeder, der schon länger im Business ist, hat so etwas mit Kunden erlebt.
1: Ja. Genau. Also Menschen geben aus für geben Geld aus für die Dinge, die ihnen wichtig sind. Ja. So. Und wenn ich jetzt aber hergehe und sage, ja meine Kunden haben kein Geld oder meine Kunden geben dafür kein Geld aus, dann schiebe ich wieder die Verantwortung ja. von mir weg. Dann bin ich eigentlich geradewegs wieder dabei, das Thema Geld für mich zu vermeiden. Guter Punkt. Und natürlich ist es nicht schön, in dem Moment zu sagen, mhm. man ist dahin gefahren, man ist verärgert, mhm. man hat Frust. Und dann aber einen Schritt rauszumachen, einen Schritt raus aus sich selbst, einen Schritt weg von seinem eigenen Ego und zu sagen, jetzt schaue ich aber mal bei mir. ja, was, äh, warum, warum bin ich verärgert? Was habe ich womöglich falsch gemacht? Was habe ich womöglich versäumt? Wo habe ich hier womöglich ein Ding? Mhm. Und das genau meine ich damit, es fängt damit an, aufzuhören, das Thema zu vermeiden. Sondern es fängt damit an, hinzuschauen, egal wie es sich anfühlt. Der Weg daraus ist der Weg da durch.
0: Mhm. Ja, und das, das Gute war in meinem Fall, dass ich einfach äh, unendlich viele Möglichkeiten gesehen habe, dieses Thema anzufassen. Also auf meiner Seite, bei meinem, wie man so schön sagt, Mindset, auf der Seite meines Marketing, wie mache ich das? Und auf der Seite der Kunden, die ich auswähle, was ja. natürlich auch wieder Marketing ist. Und der Aspekt des Verkaufens, also besser verkaufen zu lernen, auch das geht. Ja.
1: Ja, das zweite, der zweite Tipp, den ich geben möchte, der der speziell, wo ich bei mir merke, das hat mir einen ungeheuren Schub an Sicherheit verschafft beim Umgang mit dem Geld ist. Viele machen quasi so einen finanziellen Blindflug. Ja, Sie wissen nie hm. so genau, wie die Einnahmen-Ausgabenseite ist, wie die Kontostände sind. Und das hm. führt eigentlich zu einem ständigen Gefühl der Sorge, vielleicht sogar zu einem ständigen Gefühl der Angst. Im schlimmsten Fall verdränge ich diese Angst und lebe konstant über meine Verhältnisse oder wie auch immer. Und das kann ich nur in den Griff kriegen, wenn ich mich darum kümmere. Und was mir geholfen hat, ist zu sagen, routinemäßig mhm. an diesem und jenem Termin kümmere ich mich um alle Finanzen.
0: Mhm.
1: Ja, ich persönlich mache das zweimal in der Woche. Zweimal in der Woche gibt es einen Finanztermin bei mir. Das eine Mal geht es um die Firmenfinanzen: Rechnungen zahlen, Rechnungen schreiben, Rechnungszahlungseingänge prüfen und alles, was so dazugehört. Das ist der erste Termin. Der zweite Termin mache ich das Gleiche nochmal plus on top unsere privaten Finanzen, wo ich dann auch schaue: Okay, was kann ich jetzt auf die Seite legen? Wieder für die für die für den Investmentbereich und so weiter und so fort. Um, und, jetzt passiert mir, und jetzt passiert was ganz Entscheidendes. Ich habe also die beiden Termine in der Woche. Wir waren erst Mittwoch und Freitag, jetzt ist es Dienstags und Freitags. Ähm. Ich weiß, dass ich mir in der Zeit dazwischen keine Sorgen machen muss, denn ich weiß exakt, was ich ausgeben kann. Ich kann zu uns in die Shopping Mall fahren, kann mhm. mir äh, ein paar kurze Hosen für 100 Euro kaufen, ohne mir auch nur eine Sekunde Gedanken darüber machen zu müssen, ob ich das Geld habe oder nicht. Denn diese Gedanken mache ich mir an den Termin und danach kann ich es beiseite legen.
0: Oh ja, du sprichst da was an, weil ich kann mich erinnern, dass in Zeiten, wo es unserer Firma nicht gut ging, die gab mhm. es, also wir hatten, ich hatte das Glück, dass ich fulminant eingestiegen bin. Ähm, Wobei Glück ist es sicherlich nicht. Ich habe sehr viel gearbeitet und wir hatten einen guten Grundstock, finanziellen Grundstock, auf dem wir dann oder den wir nutzen konnten, um das Online-Geschäft aufzubauen. Das hat aber nicht so geklappt, wie wir uns das gedacht haben. Nicht Einfällig. so schnell vor allen Dingen. Ja. Das heißt, irgendwann waren wir so weit, dass wir kein Auto mehr hatten. Gar kein Auto mehr. Also wir haben unser Auto abgeschafft. Das war unser einziges Auto, habe ich irgendwann mal geschrieben. Und wir haben nicht in der Großstadt gelebt? Nein, wir haben nicht in der Großstadt gelebt. Und ähm, Wir haben es hingekriegt und es war eigentlich sehr schön, wie wir es hingekriegt haben. Aber der Punkt ist hier, dass ich genau weiß, dass ich damals vermieden habe, auf unsere Zahlen zu gucken. Ich wollte sie gar nicht wissen. Und irgendwann habe ich verstanden, wir haben das Ruder dann rumgerissen. Ähm, und Irgendwann habe ich aber verstanden, dass die Beschäftigung mit meinem Umsatz und meinem Geld und meinem Profit und all diesen Zahlen ein entscheidender Aspekt an Unternehmertum ist. Und dabei geht es nicht nur darum, zu wissen, was rein und was rausgeht, sondern wirklich auch, wir gehen gleich in einem anderen Punkt noch intensiver darauf ein, wirklich ein erwachsener Umgang. Und erwachsen heißt, dass ich zum Beispiel schaue, was sind meine sogenannten Key Performance Indicator? Also was sind die Zahlen überhaupt, die zu meinen Geldzahlen führen können? Und ich habe jedes Mal wenn wir diese Termine hatten, Maik und ich, wir haben sie jetzt institu institutionalisiert seit langer Zeit. Ich habe jedes Mal einen Krampf im, im, im Magen gehabt. Ich habe jedes Mal gedacht, oh mein Gott, was kommt jetzt Schlechtes raus? Das Interessante ist, es kam ganz selten, seit wir das so diszipliniert machen, irgendetwas Schlechtes raus. Im Gegenteil, für dieses Jahr war es so, dass wir irgendwann im Herbst gesehen haben.
1: Für letztes Jahr, für 2019.
0: Äh, für letztes Jahr, sorry, danke dir. Ja. Ähm, dass wir irgendwann im Herbst gesehen haben, ups, der Jahresumsatz, den wir uns vorgenommen hatten, da sind wir noch nicht. Und da fehlte durchaus noch was, wo ich dann gedacht habe, ah, wird sportlich. Wird sportlich, aber du kennst mich. Ich nehme jede Herausforderung an. Nein, es war tatsächlich so. Wir waren sehr viel unterwegs im vergangenen Jahr, fast drei Monate. Wir haben sehr viel gemacht. Wir sind umgezogen. Wir haben uns an ein neues Land akklimatisiert. Wir leben ja jetzt auf, äh, auf Zypern. Und wir wollten trotzdem diese Zahlen erreichen. Der Punkt ist aber, hätten wir nicht ein Instrumentarium gehabt, wo wir uns regelmäßig diese Zahlen anschauen, hätten wir es zu spät gemerkt, und so hatte ich noch die Möglichkeit, mir Dinge in der Firma zu überlegen. Und es war eine Punktlandung. Ne? Ja. Klar, ich hätte gerne noch 20.000 mehr gemacht. Keine Frage. Aber es war sozusagen ähm, von dem Level, was wir wo wir gesagt haben, das wollen wir unbedingt erreichen, der Bereich, wo wir noch zufrieden waren. Und mhm. ne? ähm, das hätte sonst nicht geklappt. Ja, Definitiv ja. nicht.
1: Ja, Also Schritt eins, sich darum kümmern, anfangen mhm. hinzuschauen. Mhm. Aber Schritt zwei, das muss man nicht rund um die Uhr tun. Nein. Wenn man sich ganz konkrete Daten setzt, ja. an denen man das macht, kann man die Zeit dazwischen relativ entspannt umgehen, weil man weiß, wo man steht. Man muss sich keine Gedanken mehr darum machen. Mhm. Und äh, das führt mich zum dritten Punkt, was für mich entscheidend ist, dass man über das Geld lernt. Mhm. Und Das meine ich auf zwei Ebenen. Das meine ich auf der, ich sag mal auf der technischen Ebene, wo ich zum Beispiel auch lerne, wie Geld als solches funktioniert, wo ich mich als Unternehmer mit dem Thema Pricing auseinandersetze, ja, wie Wert entsteht, wie Wertwahrnehmung entsteht bei Kunden. Ähm, auch dazu haben wir übrigens einen kleinen Kurs oder nicht einen Kurs, haben wir ist einen Dienstleistungskurs bei uns im Powerhouse mit enthalten, wo wir auch über dieses Thema Wertwahrnehmung sprechen. Ähm, Im privaten Bereich geht es natürlich dann auch um Investment. Ja, Wie hm. funktionieren Geldinvestments? Ähm, dass ich da ganz, ganz viel lerne, technischer Seite. Aber äh, es gehört auch dazu für mich, auf der mentalen Seite zu lernen. Ja, mich selber besser kennenzulernen in meinem Umgang mit Geld. Und was mir da sehr viel geholfen hat, war Meditation. Und da sind wir mhm. wieder beim Anfang. Ja, viele haben das Gefühl, sie hätten keine Kontrolle über das Geld. Nur Kontrolle geht eigentlich immer darauf zurück, dass ich irgendwo Angst habe vor irgendetwas. Mhm. Und das beste Mittel gegen Angst ist Meditation. Mhm. ja, ist zu meditieren und äh, was man dabei genau machen kann in der Meditation, gibt es ein nettes kleines Büchlein, lässt sich in ein, zwei Stunden wunderbar lesen, von Richard Dodds Money, äh, nee, Dollar flow to me easily, okay. ja, kann ich, kann ich kann ich nur empfehlen, also auch dann äh, gezielt hinschauen, wo habe ich diese Angst, äh, die analysieren und dann damit arbeiten, meditieren, das hat mir dann auch geholfen, dass ich mir dann auch mental eine Fülle vorgestellt habe, ja, ja. Also ja. ich denke,
0: der Hauptaspekt an Meditation ist tatsächlich ähm, die Tatsache, dass man nicht so sehr auf Autopilot ist, ja. sondern Dinge wahrnimmt. Und erst über die Wahrnehmung kann ich dann, siehe das Beispiel, mit meinem einem meiner ersten Klienten, kann ich dann ähm, andere Lösungswege entwickeln. Ja. Mhm. Ja. Ähm, plus, wir sind dann wieder an der Stelle, an der man Geld von Emotionen loskoppeln muss. Und zwar immer und komplett. Also zu sagen, so ich mache zweimal in der Woche meine Finanzen, ähm, führt dazu, dass ich die Kontrolle habe, dass ich ein System habe, was ich sauber aufsetze, wo dann die Emotion rausgeht. Ja. Heißt dass das niemals etwas passiert? Nein, das heißt es nicht. Also ich kann mich noch erinnern, dieses, wo ich gesagt habe, am Anfang, der, kurz nach der Gründung, habe ich sehr viel Glück gehabt. Ich habe im, nicht nur Glück, sondern ich habe halt im ersten Jahr sehr viel Umsatz gemacht über die äh, Telefonakquise, ähm, habe aber nicht alles ausgegeben. Das heißt, ich habe mir ein relativ geringes Gehalt gezahlt, was sehr, sehr wichtig war, weil ich einige Zeit später fast ein Jahr krank war. Lungenkrebs, lange Geschichte ist auch lange her, zum Glück. Es geht mir gut, ich bin still alive. Nein. Aber der Punkt ist, dass ich kann nicht verhindern, dass etwas passiert. Mhm. Wenn ich aber meine Systeme in Anführungszeichen im installiert habe oder für mich gebaut habe, dann kann ich zumindest auch, ich sage immer, im Auge des Orkans ein bisschen Ruhe finden.
1: Ja, und das war das Stichwort für Tipp Nummer 4. Wunderbar. Das Stichwort Nummer vier sind nämlich Systeme oder ich habe es jetzt genannt, Strategien, ja, ja, dass ich mir eine konkrete Strategie Überlege für meinen Umgang mit Geld und die dann auch beibehalte, no matter what. Mhm. Und wir machen beispielsweise schon seit äh, anderthalb Jahren mhm. im Business, arbeiten wir, was die Finanzen angeht, nach Profit First, das bekannte Buch von Mike McKellowitz. Das stellt natürlich sicher auch, dass ein bestimmtes Ausgabeverhalten gewährleistet wird. Ja, ich bin so ehrlich, zwischendurch haben wir es mal ein bisschen aus den Augen verloren oder habe ich es ein bisschen aus den Augen verloren. Doch es ist ein System da, auf das wir uns wieder zurückführen können. Ja, Und das gibt Sicherheit. Das gibt Sicherheit zum einen. Darüber, was für Geld da ist, was für Geld nicht da ist. Und es gibt Sicherheit für die tagtäglichen Entscheidungen, Investitionsentscheidungen.
0: Ja, ja und es stellt vor allen Dingen sicher, dass ich nicht vorgekaukelt bekomme, dass ich einen dramatischen Umsatz habe und womöglich gar keinen Profit. Ja. Und das ist jetzt, falls Sie da draußen sitzen und sagen, das geht doch gar nicht, glauben Sie mir, es geht.
1: Ja, ja, ja. also wir sind selber jetzt in kurzer Zeit zweimal Zeuge geworden von Fällen, wo jemand gesagt hat, oh, ich habe einen Lounge hingelegt, 120.000 Euro, aber eigentlich mein Ehemann hat mir geholfen und ich bin so traurig, weil ich dem noch nicht mal helfen kann.
0: Bezahlen kann. Also bezahlen kann, ähm, ja. Also das ist kein Witz, es hat natürlich damit zu tun, wie ich mein Business aufbaue, also wie ich etwas promote, das wird jetzt zu weit führen, aber ähm an irgendeiner Stelle im Business, wenn man ein gewisses Wachstum gerne hätte, also nicht nur in Anführungszeichen ähm, das Geld verdient, um gerade über die Runden zu kommen, halte ich es für unendlich wichtig, das zu tun. Es ist einer der entscheidenden Schritte, um zum Unternehmer zu werden, ja. Ja. hinzugucken ja. und das entsprechend zu systematisieren.
1: Ja, also für für den Business-Bereich, die Strategie, meine Empfehlung hier ganz klar Profit First, weil da ist alles mit abgedeckt, was man im Business-Bereich braucht, auch für die Zukunft aus meiner Sicht. Und für den privaten Bereich gibt es auch ein, ein nettes kleines Büchlein, was ich nur empfehlen kann. Das sind die äh, Four Laws of Financial Prosperity, also die vier Gesetze finanziellen Reichtums. ja Was mir noch einfällt zum mentalen Umgang mit Geld, ein ganz wichtiges Thema eigentlich im, im business um, was ich immer wieder sehe, ist, die Tools, die da draußen sind, Active Campaign, Videobearbeitung und sowas, die werden ja immer billiger. Mhm. Und es ist aber immer wieder lustig, dass die Leute sagen, ja, habe hab ich kein Geld für. Ja, 20, 20 Euro im Monat habe ich kein Geld für. Gleichzeitig erwarten aber dieselben Leute von ihren Kunden, dass die bei ihnen Hunderte oder Tausende Euro für ein Angebot ausgeben. Ein schöner
0: Aspekt. Ja. ja, ein wichtiger Aspekt.
1: das ist natürlich beim Umgang mit Geld oder
0: Business-Gesichtspunkten etwas, das funktioniert nicht. Ja, das funktioniert tatsächlich nicht, weil ähm, ich will hier etwas haben, also etwas, damit meine ich das Business, ich will hier etwas haben, das mir einen gewissen Lebensstil ermöglicht. Und ich bin nicht bereit, in dieses Etwas dann auch entsprechend zu investieren. Da sind wir... Bei dem Beispiel mit diesem Menschen, der Holz, äh, der der ein Baum fällt und das funktioniert nicht, funktioniert nicht, jemand kommt vorbei und sagt: Schärfe doch mal deine Axt. Und der Mann sagt: Da habe ich keine Zeit zu. Und ähm, der Umgang mit Geld spiegelt an dieser Stelle ganz klar wieder. Für mich ist das immer wieder, ich nenne das mit einem Wort, ein Ausdruck des Mangels. Ja. Wenn ich also etwas da rausziehen will, was ich ja will, ich will ja verdienen, aber nicht bereit bin, etwas reinzugeben. Das ist wie in jeder normalen engen Beziehung auch. Da sind wir auf einer, auf einer sehr energetischen Ebene, ja. was vielleicht der ein oder andere nicht so noch nicht betrachtet hat. Es ist aber tatsächlich so, wenn ich in meinem Business nichts reingeben will, und zwar genug reingeben will, im, im Sinne von ähm, Überfluss oder so, dass ich es auch gerne reingebe, dass ich sage, das ist ja etwas, was ich entwickeln will, dann will ich investieren. Dann kann ich davon ausgehen, dass es auch nicht zurückkommt.
1: Ja, hm? absolut, absolut. Ich meine, ähm, ich erwarte von meinen Kunden, dass sie vielleicht bei mir, sagen wir mal, 10.000 Euro bezahlen von Angebot. Ja? Und habe aber überhaupt gar keine Ahnung davon, wie sich das anfühlt, für ein Angebot 10.000 Euro zu bezahlen. Wie kann ich dann meine Kunden verstehen? Absolut, gar nicht. Das ja. ist nicht möglich. Das ist nicht ja. möglich, ganz genau. Also das gehört für mich auch damit zu tun, den Umgang mit Geld zu trainieren, dass man selber investiert. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich hingehen soll und blindlings investieren soll, sondern auch da ist aus meiner Sicht wieder gefragt, dass man sagt, okay, dass man sich genau überlegt. Und nur weil ich etwas gut finde, heißt das noch lange nicht, dass ich es auch kaufen muss. Aber es heißt, dass ich mir die Entscheidung bewusst machen kann und dass ich ganz bewusst sagen kann, ja oder nein bei einer Sache.
0: Mhm. Ja. ja. Okay. Du schaust so, als ob du zum Ende kommen möchtest. <lacht> ich habe gedacht, <lacht> wir werden jetzt langsam am Ende.
1: Ja, im Grunde genommen sind wir das auch. Mhm. Ja. Ich fasse mal zusammen, wie ja. immer. Hm. wer so seine Gelddinge, so seine Geldthemen hat, das macht sich in der Regel damit bemerkbar, dass man an irgendeiner Stelle das Gefühl hat, ich habe gar keine Kontrolle wirklich über mein Geld und ich wünsche mir aber sehr viel mehr zu haben oder wie auch immer. Doch das, was hinter mangelnder Kontrolle steht, ist eigentlich immer Angst. Mhm. Angst führt aber zu einem Zustand, der sich auch auf mein tagtägliches Verhalten im Punkto Geld auswirkt. Und ich werde dementsprechend falsche Entscheidungen treffen oder immer wieder dieselben Verhaltensmuster an den Tag legen, die eben zu dem Punkt geführt haben, an dem ich heute mit dem Geld stehe. Mhm. Ja. Der erste Schritt, den ich machen muss, ist hinzuschauen. Ja, nicht länger das Thema zu vermeiden, sondern hinschauen, und das ist unangenehm oder kann unangenehm sein am Anfang. ja. Aber der Weg daraus ist der Weg dadurch. Mhm. Ja. Punkt Nummer zwei. Ich muss jetzt aber nicht rund um die Uhr hinschauen und mir rund um die Uhr äh, vor Augen halten, was da los ist, sondern ich setze mir konkrete Daten. Am Anfang ähm, vielleicht jeden Tag, dann zweimal die Woche. Profit first, was wir gerade erwähnt haben, der macht das kaum nur zweimal im Monat. Ist mir persönlich zu wenig. Mhm. Deshalb mache ich zweimal in der Woche. <lacht> ähm, weil ich dann mir selber sozusagen die Sicherheit gebe, dass ich mir in den Zeiten dazwischen keine Gedanken mehr machen muss über das Geld. Und das wirkt sich natürlich auch wieder energetisch aus. Dritter Punkt, über das Geld lernen. Sowohl auf der technischen Seite, Pricing, Investments, Wertwahrnehmung bei Kunden und so weiter, als auch auf der mentalen Seite. Und hier hilft sehr viel Meditation, um seine Angst in den Griff zu bekommen. Hier hilft aber auch ähm, selber bei seinem Business zu investieren, ja, wenn ich will, dass meine Kunden investieren. Und Tipp Nummer vier: Sich eine Strategie überlegen. Ich habe zwei Bücher dazu empfohlen. Die tun wir sicherlich auch noch in den Notizen erwähnen mhm. zu dem Podcast. Zwei Bücher, eins für den privaten Bereich, eins für den Business-Bereich, die wunderbare Strategien vorgeben, die ich eins zu eins eigentlich übernehmen kann für meinen Umgang mit Geld. Und dann halte ich mich daran. Und auch das gibt mir natürlich wieder Sicherheit mhm. im Umgang, wie ich mich jetzt verhalte.
0: Und ein kleiner Bonustipp von mir noch. Einfach der Hinweis, was gar nicht funktioniert, ist nämlich einfach nur zu sagen, weil ich es mir wert bin, gebe ich jetzt jeweils so viel aus, wie es mir gerade in den Sinn kommt. Hm. Ich erwähne das deshalb, weil das mittlerweile zu einer Marketingstrategie geworden ist, das in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, du bist es dir doch wert, also gib, gib das aus. Ähm, wenn der Selbstwert mit dem Geld zu tun hat, ist das immer eine ganz, ganz, ganz brüchige Brücke, über die ich gehen soll. Da einfach vorsichtig sein. Ja. Okay, damit sind wir am Ende angekommen. Nein, noch nicht ganz am Ende, aber am Ende ja.
1: dieses Podcasts. Am Ende dieses Podcasts. Was ich aber noch sagen möchte, wer mehr Geld dieses Jahr verdienen möchte?
0: Wunderbarer Hinweis, ich danke dir.
1: Ja. Ende Januar geht ein Jahresprogramm bei uns im Powerhouse los.
0: Ja. ja, wo wir genau das angucken. Wir haben vorhin einen Aspekt nicht so sehr anschauen können, weil es einfach zu lang würde, nämlich die Tatsache, dass wer wirklich verkaufen kann, wird mit Geld keine Probleme haben. Genau. Hm. Ja. Und das Jahresprogramm startet, ich glaube, es ist der 26. Januar. Einfach auf Newsletter eintragen äh, und da kommen die Informationen dann dazu. In diesem Sinne, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Falls es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch auf iTunes oder, wo sind wir noch, Stitcher? Äh, Stitcher, Soundcloud. Soundcloud oder auf Facebook zu finden, sind wir unter Andrea Lekis, nicht unter passion-profit.com. Äh, doch, da sind wir auch zu finden, aber das ist die Webseite. Und dann freuen wir uns auf das nächste Mal. Und wenn Sie einen Kommentar hinterlassen, wo auch immer, schreiben Sie uns rein, welche Themen Sie interessieren. Wenn es irgendwie möglich ist, greifen wir die gerne auf und machen dazu was. Herzlichen Dank, dass Sie da sind. Herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben. Und bis bald.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.